0: mais que oito minutos de hoje, gente, tá muito especial. É um papo com o Wendel Bezerra, um papo muito pedido, muito requisitado pela galera. Ele que já foi o dublador aí de uma série de personagens que você muito conhece. Dá uma olhada nas imagens aí de alguns deles. Então eu tenho certeza que essa conversa você vai curtir demais. O programa de hoje tem o patrocínio dos meus parceiros da KTO, que é o site de palpite esportivo mais bacana. Entendeu? Assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Desde que eu comecei a usar a KTO, os jogos da Copa, que estavam desinteressantes e eu não estava me... nem aí para Argentina contra a Arábia Saudita. Do nada, esses eventos ficaram muito mais legais. Então, se você está curtindo a Copa do Mundo, escolhe um jogo que você não está interessado. Coloca 10 realzinho num dos dois lados para você ver se esse evento desinteressante não vira o jogo mais importante da sua vida. É muito legal. KTO, tamo junto, tá bom? E curte essa conversa, que eu tenho certeza que essa aí é memorável. Valeu. Fala gente, tudo bem? Olha quem tá aqui comigo.
1: Ô, oh, que prazer. Ué, meu prazer.
0: <risos> que beleza, cara. Que bom te receber aqui, Pô, mano. Estou Tô muito
1: feliz também, cara. Sou
0: muito fã do teu trabalho. Não só eu, como
1: muita gente, né, é, ué? É, é mó barato isso. E tem um lance que é legal. Uma vez eu tava numa palestra, hum. tinha um, uma galera jovem, né? Adolescentes e tal... E aí eu tava olhando para as pessoas enquanto eu tava falando, não sei se você deve ter isso também, de Pute, você estar falando um nós. negócio e estar pensando uhum. outra coisa aqui enquanto você, tá. né? Uhum. E aí, cara, eu vi aqueles adolescentes, aqueles jovens me olhando, assim, com, com um olhar bacana, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, porque às vezes tem gente que é querida, que é parada na rua e tal, mas pela fama. Uhum. E aí eu tava, eu percebi naquele momento... Eu senti que as pessoas gostam, obviamente, do personagem... Que, claro. que fez a infância, a adolescência... Ou marcou algum momento específico... Mas depois que o cara começa a te seguir...
0: Uh -huh.
1: Ele começa a gostar do seu trabalho... Sim. Não importa mais teu rosto... Ou quanto você aparece ou não... E eu tive esse insight uma vez numa palestra... Vendo é. as pessoas me ouvindo... Eu falei, puta que legal...
0: Mas, mas isso em algum momento foi um questionamento para você... Eu digo o seguinte... Pô, é legal também ser só conhecido pelo trabalho, sim, né? te sim. dá uma certa liberdade, Aham. mas por outro lado, o vínculo que as pessoas têm com você, ele é muito maior do que o vínculo que ele tem com o teu trampo, Sim, porque o teu trampo, ele, ele é eterno, o, você tá o tempo inteiro, né, então Aham. ao mesmo tempo você tem ali a missão de ter que estar tá postando stories e tudo sim. mais. Você em algum momento se questionou, fala, pô, eu não quero romper essa barreira. Que gostem dos meus personagens, então. Tá muito louco tudo,
1: cara. Assim, é, eu sou ator desde os quatro anos de idade. Comecei no teatro, e aí sempre fiz teatro, TV, comercial, rádio novela, tudo. Tá. Tudo eu tava sempre fazendo, sempre trampando. E aí eu me formei em Direito, mas eu continuava trabalhando, né? De, uhum. Como ator e tal. E aí, no meio da faculdade, assim, um dia eu fiquei pensando, eu tava meio que o saco cheio da TV, da publicidade, de coisas do teatro. Estava meio de saco cheio, meio bodeado, assim, tá. né? E ao mesmo tempo, tô lá fazendo uma aula de direito, era tributário. Tá. Falei, cacete, meu. Puta, aqui eu tô meio de saco cheio por causa disso, disso, daquilo, daquilo, outro. Aqui, eu acho legal, mas acho legal só a título de conhecimento. Não me vejo trabalhando nisso. E fiquei pirando na aula. E aí falei, pô, a dublagem é o que eu mais gosto Das coisas que eu faço, acho que é o que eu mais gosto uhum. Aí nessa época eu era Ronald McDonald Eu trabalhava como Ronald McDonald Não como dublagem, você se fantasia Exato, é, maquiagem, peruca, tudo e tal Foi uma das melhores experiências da minha vida Assim, disparado Aí, cara, no dia seguinte de manhã Eu fui lá no No MEC, lá no escritório, na agência E falei, ó, oh, quero parar E aí Saí dali Passei em todos os estúdios, porque eu continuava dublando, mas dublava pouco, porque o, o Ronald McDonald tomava a minha agenda.
0: Mas calma aí, antes a gente pra dublagem, <risos> mano? Não dá, temos <risos> o Ronald McDonald no caminho. Como é que o cara se transforma Ronald McDonald? Como é que é, cara? cara é mas... um teste de ator que apareceu normal, assim? Então, é, normalmente é. No meu caso, foi um pouco diferente.
1: É, teve uma época que o Ronald era famoso, tinha muito comercial na TV, fazia shows e tal. Shows lotavam, né? E, e aí, uh, o Ronald tinha uma turma, nos shows grandes, como chamavam, a turma do Ronald fazia parte, que era o Shake, a Bird shake. e o Papa Burger. Eu lembrava do Shake. O Shake é o roxão, assim, é. que parecia barba-papa. Isso, Aí, uh, o cara que fazia o Shake, ele saiu por algum motivo. E aí, o cara que fazia o Ronald tinha trabalhado comigo no teatro um, anos atrás... E aí o filho dele, ele falou um lance assim, eles estavam em casa, pô, quem que a gente chama? Tem que ser alguém legal, tem que ser assim, tem que ser assado e tal. E aí eles falaram, pô, tem que ser alguém do tamanho do Patrick, que é o filho deles. Tá. E o Patrick tem a mesma, a minha, a mesma idade que eu, a gente chegou a estudar juntos, ele falou, pô, o Wendel, caramba, o Wendel, liga pro Wendel, tá, não sei o que, me chamaram, eu tinha 15 anos pra fazer o shake, eu topei, eu sempre topava trabalhar, trabalhar pra mim é Coisa mais normal do mundo, né? Uhum. Tem, tem uma galera que sofre pra trabalhar, tá. né? Cestou. Cara, eu sempre trabalhei. Então, pra mim, faz parte da vida trabalhar, tá. assim como ir num boteco com os amigos, né? Tá. Aí eu falei, topei, lógico. Era só de fim de semana. Era sempre sábado e domingo, shows com a turma, né? É show de teatro, assim? É. Era tipo assim... Congresso é... pago? Então? Não. É, era no ou em algum evento, por exemplo, a gente já fez no Ibirapuera, tipo Dia das Crianças, não sei o quê, tá. essas coisas. Ou no restaurante, uh, no, quando era loja de, de rua, fazia-se no estacionamento, eles bloqueavam o estacionamento, abriam um caminhão que virava um, um teatro mesmo, grande, e ali era o show, tá. né? E as pessoas sentavam no chão e tal. E às vezes tinha no, dentro do restaurante ou de um shopping também. E, e aí tinha cenas que os personagens participavam. Então eu fiquei três anos como Sheik. Eu, cara, eu me divertia pra Fertia. caramba. É, era divertido. É. E aí... E o que, que você fazia?
0: Dançava?
1: Era tipo isso, você interagia com o Ronald e tá. tal. Só que como... É, é, era um
0: texto marcado? Era uma coisa muito eu O provir. Shake não tinha
1: voz. Era só o Ronald que falava, a gente interagia com, né, fazendo gestos. Tá. E, Mas com um texto pronto, assim. Sim, Tinha, sim. É, tinha um Tinha um, um roteiro, ah, exatamente. Um roteiro. Tá bom, tá. Aí eu fiquei três anos sendo shake. E aí começou a precisar de mais de um Ronald. Começou a ter muito show, um não dava conta. Aí o cara chegou a, a contratar um ator, não rolou. Contratou outro, não rolou. Aí ele perguntou pra mim, você não quer ser Ronald? E aí
0: eu dublava bastante. O que, desculpa, desculpa, o que, que faz não rolar um Ronald? O que, que os caras faziam para não ser bom?
1: Ah, é, você tem que interagir com a plateia... E, e, existe o roteiro, mas você tá. tem que improvisar o tempo inteiro. Tem criança e velhinho vendo o mesmo show. Tá. Uh, você é, um te... trampo, é um
0: trampo,
2: é um trampo.
1: Você tem que falar bem, você não pode falar errado. Tá. Uh, tem, tem, tem bastante. Tem, 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 tem vários motivos para ser ruim. Para dar errado. Ah, <risos> é bem tá. fácil dar errado. Tá. Aí, uh, cara, dublava, eu dublava bastante, mas a dublagem pagava mal na época. E aí ele me falou quanto que eu ia ganhar. E eu tinha ali 18, 19, eu falei, putz, cara, eu não consigo acompanhar meus amigos na grana, uh -huh. né, nas baladas, vivia dando cheque sem fundo, tá. uh, queria ter um carrinho, eu sempre tinha que ir de carona, essas coisas, uh, pagar minha faculdade, né, a gente ajudava em casa e tal, eu falei, pô, eu quero ganhar mais, né? Aí não e como... era
0: muito mais?
1: Ah, era, era mais, era, era bem mais, tá. era, te dava uma, uma dignidade, sei lá, vamos dizer assim, uma segurança, e aí eu comecei, mas no começo eu tinha vergonha, né, 18 anos, você é meio, você fala, pô, vou fazer um palhaço, né, vou... É, é, é. Mas eu não tinha entendido o personagem, apesar de eu ficar três anos como shake, é diferente quando você é o cara que tá ali, né. Então depois uns 3, 6 meses mais ou menos eu entendi o personagem e aí eu, porra, achei o máximo, achei o máximo, cara, porque... É bem isso, a gente faz um show num lugar desse tamanho, você faz um show no Ibirapuera, você faz um show num lugar que só tem três crianças, você faz um show para mil pessoas, você faz um show dentro do restaurante que aí começa a bombar demais, só que não pode parar o caixa, então você tem que dar um jeito, você tem que dominar a plateia o tempo inteiro, é mágica, é cantar, é dançar, é usar o humor... É fa não falar bobagem, não correr o risco de falar
0: uma bobagem. Eu acho que eu nunca poderia ser o Ronald então.
1: <risos> é, ia ter que segurar. Ah, mas dependendo da época, você, né, você segura. Hoje eu acho que eu poderia.
0: Hoje eu teria como controlar para ser o Ronald há 10 anos. <risos> ah, é
1: época, é o Hoje eu conseguiria. <risos> ué. E aí, cara, então foi uma experiência muito rica, muito rica. E em e escola pública, escola de milionário, em criancinha de 4 anos, adolescente. Então você precisa muito se adaptar para fazer o mesmo show com
0: várias linguagens diferentes. O, o McDonald's, falando do McDonald's específico, deu uma aposentada um pouco no rolê. No mundo. Por, uhum. que, por que essa migração
1: assim? Ah, aqui no Brasil, o que eu sei é que começou um negócio assim, do tipo, o Ronald... É, é, tipo, o Ronald não, mas o McDonald's vai entrar em escola, isso é marketing institucional, ah, corporativo, okay, okay. aí começou a ter um, um, um tipo de, de pressão assim, tá. aí teve aquele documentário que o cara comeu um mês McDonald's, e, então aquilo começou a depor contra, Super então seism, um monte de coisa... Lembro. E acho que o Ronald... É, que fazia muito sentido na época. Eu acho que as crianças envelhecendo mais, Sim. amadurecendo mais rápido passa
0: rápido pela fase do palhaço.
1: É, ali. ele perdeu o, o encantamento. E acho que é meio que ao redor do mundo. Então hoje acho que tem, eu não sei, mas é só tipo para coisas assim, Mac Dia Feliz,
0: alguma... Sim, eventos muito especiais. Né? Né? O trabalho de palhaço, você sente que te ajudou de alguma forma a virar um dublador que você é hoje? Nunca parou para pensar? É, nunca
1: parei pra. Acho que não. <risos> uh, mas certamente, em alguma coisa ou outra, ele deve ter agregado algum valor, sei lá, inconsciente. Mas é, eu, eu acho que ele me ajudou muito como pessoa dessa coisa de saber improvisar, lidar com situações, com Sim. pessoas, uh, né, em palestra, ou quando eu. Já dei aula né, de dublagem e então, tal, então acho que ajudou nesse aspecto, decorar nomes. Uhum. Uh, porque quando eu comecei a fazer, então às vezes tem uma brincadeira que você pega duas professoras e seis crianças. Aí qual é o seu nome? Qual, é o, seu nome? qual é o seu nome? Quando eu chegava, eu não lembrava o nome Porra, de ninguém, imagina, de ninguém. Puta, é. que vergonha, né? Aí eu. Vem aqui, querida. Me concentra. Já, vira, já vira tudo, <risos> aí Mas às vezes não dava, porque às vezes aplausos para a professora. Tal, é. mas você não lembra. Abraço padéia, né? pra ideia, né? Pra loira e pra é, morena, isso, né? não. Aí é, eu fui aprendendo a decorar nomes, então... Uh, mas passou, eu já esqueci tudo isso, por <risos> exemplo. Já, já esquece de novo. É, então teve, teve essas coisinhas, assim, pessoais, assim, que eu achei muito legal. Quando você vai num instituto, num hospital de câncer, esse tipo de coisa, é muito, é muito legal, assim. Legal que eu digo é... Para você, como pessoa, é muito enriquecedor. Não aquela coisa de ah, aprender, foi uma lição de vida. Não, como você, você, você levar a alegria. Isso é muito legal. É muito legal.
0: Você, quando uh, vai no hospital do, 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 do câncer para conversar com uma criança, ou quando você, sei lá, uma, uma pessoa simplesmente, uma criança, te para. Ela gosta de você? Ou ela, por exemplo, o menino, quando você vai no hospital do Câncer para conversar com uma criança, você vai meio que representando o teu personagem, a voz que você faz? Ah, e eu não é o E Ronald. você, não, não, não Ronald, você. <risos>
1: Não, hoje em dia bom, Você faz isso
0: nos hospitais? Sim. É, a é gente... isso que você estava falando, né? Você não estava falando de personagem. Não, eu estava falando, falando do você... Ronald. estava de Ronald. É, o Ronald já... ah, ia
1: em hospitais tá bom, também. Entendi. A gente ia ah, em todos os hospitais assim, de São
0: Paulo e tal. Mas quando a pessoa te encontra hoje, quando a pessoa te encontra hoje e quer falar contigo, ela pede a voz e tal, e te enche o saco isso às vezes? Não,
1: enche o saco não. Às vezes pede a voz, mas é uma coisa que é legal, que era inconcebível para um dublador... É a pessoa falar, você é o ainda bezerra. A pessoa saber teu nome. Tá. É diferente de alguém que está na TV, né? Uhum. Então isso é, é muito louco. Era isso que eu até queria falar no começo. Eu, quando eu escolhi a dublagem, lá naquela aula tal é, de direito tributário, eu gostava muito do anonimato. E me encantava. Você tá aparecendo na TV, as pessoas estarem gostando ou elogiando e não saber que é você. Sim. E, e hoje isso já não existe mais. Por que isso? Porque não existe ou por que eu gostava? Por que, que
0: você gostava do anonimato?
1: Não sei, eu, não sei. Eu sou geminiano, né? Então eu, eu tenho muito dentro de mim os, os dois polos para tudo. Então eu sou super trabalhador, mas eu sou super preguiçoso. Uhum. É, eu, eu sou, assim, sei lá... Querendo que era as coisas certinhas e tal, não sei o que, mas eu gosto da bagunça da, tá. da noite, da, né? Da festa, de perder o horário. Uh, e acho que isso, eu era à toa, mas gostava do anonimato da liberdade de você andar. Sei lá,
0: barbado, de bermuda, Exato. descabelado, sei lá. E em você sendo dublador, é muito louco, porque você não precisaria, para ser um grande dublador, você não necessariamente precisa não. ser uma
1: figura pública. Não, né? não, não. não.
0: Isso, e isso era uma coisa
1: que me encantava, que você pode é, ter destaque na sua profissão só com o seu trabalho, sem precisar, sei lá, puxar saco, fazer uma festa, uhum. ou enfim, qualquer... Tipo de coisa que a gente sabe que rola, às vezes, né, na, na TV e tal, no teatro. Isso me, me encantava, de, de você poder construir sua carreira, conquistar uh, autoridade naquele mercado só através do seu trampo. Do trampo, né? Isso eu achava muito legal. E, mas aí acabou acontecendo de eu ficar subcelebridade, né? Uhum. E é algo que eu gosto hoje, engraçado. É uma coisa que... E algo que
0: te abre portas também? Bastante. Na dublagem, inclusive?
1: De certa forma, sim. Não que me chamem pra fazer algum trabalho, porque sou eu. Mas os clientes, às vezes, querem que eu participe de algo. O cara da
0: agência é teu fã, o cara da agência te acompanha. Também tem
1: isso, exatamente. Tem muito isso, porque Dragon Ball, que foi o personagem que estourou do Goku, começou em 99%. Então, se o cara tinha 10 anos, hoje tem 33? É, 33, é, 33 isso, Então, isso. tem uma galera de 30, 35 e tal, que já é, trabalha, é, que já é dono de empresa, claro. que não sei o quê. E aí, existe esse... Esse, esse você
0: fascina com a tua figura, pela coisa é cara.
1: uma memória emotiva né, que, que é muito legal Tô, então tá. às vezes o cara quer fazer uma locução pra empresa dele de fim de ano alguma coisa assim, tem aquele vídeo tá, e tal ele quer a voz do Goku uh -huh. né? então, porra o, o cara quer que seja eu a fazer isso é, é muito legal né? aí, hoje eu tenho um estúdio de dublagem né? então eu tenho uma empresa aí eu sou um dublador é, respeitado Vamos dizer, vamos dizer conhecido, respeitado. Aí eu também sou um diretor que também sempre foi muito respeitado. Aí eu tenho uma empresa, aí essas empresas às vezes... O meu nome já gabarita, de certa forma, o trabalho da minha equipe, claro. da minha empresa. E aí se eu falo, sei lá, por exemplo, o ah, nosso primeiro filme que nós vamos fazer para uh, Rafinha Pictures... Eu falo, não, eu vou dirigir. É nome, aliás. Vou é pensar nessa possibilidade. <risos> aí eu falo, não, eu faço questão, vou dirigir o teu filme. Então isso também já dá um... um...
0: Washington Oliveto era assim. É, da mesma né? forma, Washington Oliveto, o, o Fernando Meirelles na O2, na hora de conquistar um cliente, ele fala, não, não, não. Primeiro filme com a Natura, pode achar que eu faço. Puta, aí você tem uma, uma peça publicitária Exato. dirigida pelo, pelo Fernando Meirelles. A tua autoridade... Isso. ela você usa ela a serviço do teu business Aham. claro
1: claro então isso me abre portas de várias formas né uh, eu sou a voz da da ccxp lá no evento né então o pessoal me chama lá uh, então foi por causa do personagem e tal desse uh, desse reconhecimento vamos dizer assim aí a partir do momento que você é a voz Pô, de um dos maiores eventos do mundo de cultura geek, nerd, né, uhum. pop e tal, isso também me aproxima muito dos fãs, me gera uh, outras, né, outros trabalhos, outras possibilidades,
0: e, e esse carinho que ah. é,
1: porra, é muito legal.
0: Você uh, é nerd? Eu, Cara... Eu, eu tenho visto os te, teus stories, você tem bonequinho e tal, muito. você <risos> curte assim. Você se considera nerd?
1: Eu não consigo ser... É, eu tenho uma inveja Queria monstruo. ter tempo para Isso, exatamente isso, é exatamente isso. Eu, eu vejo que tem muita coisa legal lá na, no estúdio, lá, né? A, a maioria das, da galera que, que trabalha lá é nerd, manja tudo de, de game ou de filmes ou de séries e tal. Eu não vejo muita coisa, eu não tenho tempo, mas eu tenho uma inveja monstruosa deles. E, e game eu sou muito ruim. Desde, o joga desde que eu era mal? criança.
0: Desde o Atari? Desde o Atari, cara. Pô, mas não era difícil, André.
1: Pois é, mas eu era pior. tinha é um botão isso. e um, e um mas eu, era, eu era pior que os outros. Aí eu sempre falava, gente, vamos jogar bola, vamos, <risos> sabe? Porque. E aí acho que isso me criou um, um bloqueio. Entendi. Mas... mas eu vou. Você um tem um game vou... em
0: casa? Você tem um console em casa? Minha mulher tem.
1: <risos> jura mesmo? É, é mas eu, eu não sei mexer, mas eu vou aprender, cara. Mas eu preciso de um tempo, assim, sabe? Tipo, pra me dedicar. É, tipo aquela coisa... Como é que é? Um ano sabático. Ah,
0: pra poder eu vou... aprender. É, vou virar nerd
2: nesse Hoje em dia, sabático.
1: meu
0: irmão, eu jogo com meu filho. Pô, aqui, ó. É quatro botão aqui, dois manete e quatro botão aqui. Um em cima e um embaixo, irmão. É o um negócio, é. É. Cada uma faz uma coisa diferente. Aqui pula, aqui dá soco, aqui não sei o quê. E você vai bem? Eu vou. Vou em determinados jogos. Mas eu demoro muito mais tempo pra ficar bom num jogo Sim. do que o meu filho demora, por exemplo. Sim. Eu hoje, eu basicamente só entro no videogame pra jogar Fortnite. Só Fortnite. <risos> Fortnite é um jogo muito legal, principalmente pro, pro meu filho, por exemplo, porque meu filho já joga desde que ele tem, sei lá, 6, 7 anos. Mas é um jogo que a morte não é tipo soco na cara e sangue que era um bagulho que eu tentei segurar um pouco Aham. a onda do meu filho. Quando o bicho toma um tiro, ele faz... E some. some. <risos> então isso era mais, era mais leve, apesar dele tomar mais um lúdico, tiro. Mais lúdico, né? Apesar dele tomar um tiro. <risos> Mas é um bagulho difícil de controlar, cara. E a molecada tá aqui. Você vê compilação dos melhores jogos. Os caras que jogam esses... Uh, uh, porra, tem jogo de guerra, o caralho. Nossa, um negócio é impressionante. Mas é uma indústria fudida de grana, de investimento, é. de envolvimento, você vê as feiras, a galera envolvida, é lançamento, só se fala nisso, é um mercado gigante, cara. Uh -huh. E é uma coisa um pouco mais proativa, né? porque no jogo você está controlando. Sim, rola uma interatividade. Rola, ao contrário <coughs> dos, da série, do filme, que você passivamente recebe aquele conteúdo. Então a, as comunidades... Cara... A verdade é o seguinte, nerd sempre é o povo mais simpático que tem.
1: Sim, sim, eu acho ele super...
0: Desde a época uh, da escola eu lembro, eu lembro disso, a, a minha turma era a turma dos nerds, apesar de eu não ser tanto, eu era do esporte, mas era com quem eu me sentia mais à vontade, que é, eu também. não tinha maldade, era muito mais leve.
1: Tudo. Eu também, eu jogava futebol, basquete e tal, mas os meus amigos eram os, os caras que não faziam isso. É. Que às vezes eles ficavam meio de lado ali. Exato. E... Mas eram os caras com quem eu gostava de trocar ideia.
0: A turma mais acessível, é.
1: né? E são até hoje os meus amigos
0: de, de, de infância. Você tem amigos daquela época? Sim, tá
1: sim. Como é que os caras
0: viram a tua guinada e se transformar numa celebridade?
1: Então, é engraçado. É engraçado porque foi depois de velho. né? Sei lá, faz dez 15 anos, talvez, os uns 15 seis, anos que depois, eu fui começando. Depois dos
0: 35.
1: É, é engraçado, né? É, então eles me zoam numa boa, agora é celebridade, agora, não, vou marcar um, um churrasco com você, vou falar com a tua secretária, vai é. me dar uma zoada. Tá. <risos> Ou, sei lá, agora a gente lá no, no estúdio, eu construí um banheiro com um chuveiro, né? Aí os caras falaram, você vai fazer uma live tomando banho lá? <risos> então eles me zoam.
0: Cara. O que que faz um bom dublador, Wenda?
1: Uh, o pessoal fala muito de voz, né? Não, eu tenho uma voz assim, ou o contrário, a minha voz é feia. Tá. A voz, sei lá, é quinto, sexto, sétimo elemento. Uh, tem que ser ator, né? Atriz, não tem jeito. Porque, primeiro porque tá meio que na lei. É, é, primeiro
0: porque primeiro é, que é obrigado
1: e, e segundo porque realmente você não tá ali imitando ou locutando ou narrando, você tá transferindo características emocionais de um personagem né, de uma língua para outra, mas aquele personagem ele tem um conceito uh, psicológico, enfim é, então você tem que dar vida aquilo, você tem que interpretar aquele personagem uh, tem que ter boa dicção
0: porque é fundamental. Como é que faz pra ter boa dicção com um personagem com uma voz muito... Então, Como é que faz? mas é
1: isso que é, que é importante, porque o cara que tem uma dicção zoada, ele não consegue dublar alguém que tem uma, uma dicção boa. Mas o contrário é Sim. super possível. Sim. Você fala assim, você não movimentar muito a boca, porque o cara não movimenta também a boca. Enfim, tem ah. né mas você tem que ter uma boa dicção. Uh, se é alguém que cumpre horários... É, não, pode, não dá para chegar meia hora atrasado na sim, dublagem, não, sim. Não, não existe. A dublagem ela é muito certinha de horário, então você tem que ter essa característica. Disciplina, na verdade. Disciplina. Tem que ser alguém focado, porque dentro do estúdio, cara, é você, o texto, o microfone e a TV ali, né? Então, você tem que estar tá focado, não dá para distrair, não dá para Você tem que estar tá bem focado naquele trampo, porque você entrou num filme de suspense... Tá, fez o filme. Aí você sai dali, entra em outro estúdio, é comédia. Aí você sai dali, é um documentário. Aí você sai dali, é um desenho. Então você tem que ter esse poder de, de focar na, nos momentos para cada coisa específica, né? Um, que mais? Ator, dicção, disciplina, foco. Porra, é... Tá bom, tá exigindo demais da pessoa. <risos> pá. E aí, se você conseguir uma versatilidade vocal, aí vai somando, né? Tá. Uh, vai somando se você conseguir cantar. Então, todos esses. E, e, e assim, por que, que eu falo que a voz é menos importante? Porque a gente dubla tudo e todo tipo de gente. Então, tem personagem para todas as vozes. O, os atores que estão na tela eles não são escolhidos pelas vozes deles. Sim. Então não importa que voz que você tem. Claro, existe aí uh, os extremos né, absurdos, e aí não é disso que a gente está falando, né? Do... do máximo que é assim, né? que até pode dublar dubla coisas caricatas. Desenhos, Diminui um
0: pouco o, o, a amplitude um, das possibilidades da pessoa. Exato, mas
1: ainda assim funciona. Você precisa de um bozeirão muito grande. A vantagem desses caras ter um bozeirão zaço, assim, bem pesado, é que eles têm um pouco. Com... Concorrentes. Sim. sim. Então. Uh, a voz grossa. Você é, fala não mesmo. vai ter aquele volume de trabalho que, que tem no meio, mas também ele não tem o mesmo volume de concorrentes, porque vai ter pouca gente.
0: Você consegue fazer uma voz mais pesada? Não, assim?
1: minha voz é bem leve. O máximo que eu fiz foi o, o, esse último Batman com o Robert Pattinson, que uh, até quando a gente tava gravando, né, eu falei para o diretor, eu falei: pô, me ajuda aí porque eu não tenho muito grave, eu vou, vou jogar aqui pra baixo, mas, assim, eu quero fazer um grave honesto, não quero fazer nada caricato e tal. Só que aí, uh, eu não sabia que voz eu ia fazer, porque, assim, não cabe a mim criar, cabe a mim fazer o que o cara fez no original. A concepção toda já foi feita pelos produtores, pelo diretor, pelo cara, os caras ficaram séculos treinando, ensaiando, lendo, pensando no personagem, aí chegou eu e vou mudar. Né? Então, uh, isso é algo que eu odeio na dublagem, quando quero inventar. Tá. Eu brinco muito até às vezes com o dublador que quer é fazer uma piada ali numa cena e tal. Às vezes eu falo, puta, muito boa, cara. Pô, você curtiu? Curti, mas põe no seu filme. Nesse aqui não tem essa <risos> quando piada. Quando o teu
0: estúdio, <risos> isso. aí você faz. Faz. <risos>
1: porra, vai ser do caralho.
0: Okay.
1: Aí, uh, então, quando começou a passar, eu vi que ele não fez um grave ele fez uma voz soturna com pouca emissão. Aí falei, aí dá pra mim. Como é que é essa voz? Então eu cheguei, cheguei mais perto do microfone, né? E era uma coisa que assim, sem muita projeção. Então o Aí, porra, quando joga nas caixas... Aí fica mais, fica pesado. ia fica bonito. Mas era uma coisa que o tempo inteiro... É, quando essa luz aparece no céu, não é apenas um chamado, é um aviso. Só que não tem emissão nenhuma. Tá. Então, às vezes o pessoal pede no evento e fala, gente, não vai
0: rolar, porque se eu fizer ninguém vai ouvir. Entendi. E vai ficar uma merda. Né? Tipo e, que é e chega a dar algum ganho na hora de montar isso? Por exemplo, dou um ganho nessa voz, dou um efeito nessa voz. Eu acho que dá um ganho, sim. Acho que dá um ganhozinho na hora pra, de... pra equalizar com todo mundo, né? Pois é, na hora de editar um filme desses, tem algumas vezes, um filtro que se usa ou não? É tipo, se esse... esse cara não chegou, eu não salvo, vou chamar outro. Isso. Ou tem como pegar a voz desse cara e falar ah, eu, eu ponho ali o filtro do não sei o que e tal. Até... Vai, poderia acontecer, mas não é a prática mais comum, assim.
1: Até porque, às vezes, é, sei lá, projetos grandes, às vezes vão ser mixados lá fora, ou já vem a determinação... Não mexe, não mexe em nada, ah, sabe? Tá. Então, não, 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 não é o ideal, assim, fazer algum truque técnico. A não ser que, no original, tenha esse mesmo truque técnico.
0: No e o Batman ficou legal.
1: Ah, cara, eu gostei. Eu tava morrendo de medo, porque a galera... Uh, do mesmo jeito que o, o, o Robert Pattinson sofreu que tipo, ah o Edward do Crepúsculo não pode ser o Batman aí comigo acontecia ah, o Bob Esponja ou o Goku não pode ser o Batman uhum. então tinha uma galera que batia né, falando, vai ficar uma merda, não vai dar certo não vou conseguir ver teve até um comentário sensacional que eu vi no começo que um cara comentou falou, eu não vou aguentar ouvir a voz do Edward no Batman Aí uma menina comentou, então você não vai poder ver nem no original, porque é a voz do Edward também, né? <risos> aí... Ah, a... você dublou
0: ele nos dois papéis. Sim. E aí o... É quando... comum isso? Desculpe interromper. Sim, mas... na medida do possível, tá. os estúdios tá. tentam
1: manter. Tá. E eu fui quem Sempre mais dublou o... Robert Tem Patrick, razão, assim.
0: tem razão. Eu pergunto idiotas <risos> que eu fiz, porque eu já vi o cara do Adam Sandler, ele é dançando em todos isso. os filmes. É A não ser que, sei lá, tá viajando,
1: isso. tá doente, alguma coisa assim. Tá. Via de regra, tenta se manter. Perfeito. E aí, uh, eu dublei com medo, né, do, do, que, do que eu ia entregar, entregar, do que o pessoal ia achar. E quando eu assisti, já me deu um alívio, porque eu gostei. Porque é muito diferente você gravar... E depois você ver... Né? Tipo... Muito diferente... Uhum. Aí... Eu gostei... Aí a minha mulher... Me elogiou... Falei... Porra... Deve ter ficado bom... Porque ela sempre mete o pau... Ela sempre... Ela fala mal. Ah... Não achei legal... Achei que você isso... Achei que você aquilo... Aí teve uma até um personagem que ela falou, ah, eu achei que você fez muito morto, muito esquisito. Eu falei, mas é assim, o personagem, ah, não gostei. Porra, aí a galera elogiou, 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 elogiou. Eu falei, tá vendo, você tava errada. O personagem era daquele jeito, que era um, um android. Tá. E, e aí, quando ela elogiou, achei mais bacana. Aí quando eu comecei a receber feedback na internet e tal, inclusive de, de dubladores, aí eu falei, pô, ficou legal. Mesmo. Relaxou. É, falei, ficou legal mesmo.
0: Você falou sobre uh, o cara na hora de fazer precisa também uh, transmitir a emoção. Enquanto você tá dublando, você se emociona? Sim, sim. Morro de rir. Uh,
1: até hoje, dublando Bob Esponja, às vezes eu, eu não consigo entrar gravando porque eu começo a rir de algo da cena. Uh, choro. Choro mesmo. Eu, eu... E eu acho que tem que ser um pouco assim. Não sei, né? pra mim, funciona assim, né, de... Eu, eu preciso me envolver ali com, com, com a questão, com o personagem, porque senão fica muito frio, eu acho, uhum. né? Fica muito falso. Tanto que, por exemplo, cenas que têm forte dramaticidade, eu ensaio uma vez e já quero tentar gravar pra eu não perder o que eu tô sentindo agora, porque uhum. senão começa a ficar meio técnico, tá. né? E aí mesmo que de repente engane o público não perceba, putz, eu vou saber que eu Tô meio já que fingindo fingindo Choro e uhum. tal, tá. sabe? Fingir chora é uma bosta. Puta, eu, é terrível. Já aconteceu até de eu chorar mais do que o cara na tela. Eu fala: Puta, e aí, diretor? Não, ficou bom, ficou legal. Cobriu o rosto dele. Eu falei, então tá bom. Eu, Porque tipo, eu comecei a chorar antes do momento certo. Ele
0: tava aqui assim, aí deu pra fazer. <risos> Porque eu
1: já sabia o que ia acontecer, sabe? Uhum. <risos> Mas é, eu acho que é, você tem que curtir o trampo, né? Até quando você dubla um vilão, eu tô com ele. Eu
0: não, eu não julgo. Eu tô com ele, sabe? Uhum. Eu quero que ele vença. Eu quero que, que... Quando você faz... Desculpa te interromper, mas quando você faz, por exemplo, uma, um personagem de anime que é algo que realmente assim, move paixões, assim, né? realmente é algo muito que a galera se apega demais Sim. a ponto de se vestir da mesma forma, de usar logotipo, e a vida do cara muitas ah. vezes é esse universo, e, né? esse universo você chega a sentir o peso dessa responsabilidade? Hoje sim. Você, quando, hoje sim, eu digo assim, quando você vai fazer Goku, você tinha a ideia de que... Quando, você não, ia, não era um cara conhecido quando você não, começou a fazer. Não,
1: 99. É. E, e não tinha né, muita internet. Uh, não, não tinha. Não tinha comunidades comunidade, falando Exato. Então a gente não sabia nada. Para mim, eu fiz o teste, fui aprovado, era mais uma série que eu ia dublar. Como eu dublava sempre, todos os dias, eu ganhei mais uma série. E, e tô lá fazendo, aí não sei quando, dois mil e pouco, é, teve um evento na, na Liberdade, e, e tinha um, um dublador, tem um dublador, que é o Gilberto Baroli, né, já é um senhor, tem um vozeirão, Sim. e ele é muito comunicativo, brincalhão, e tal, um dia ele falou, pô, conheci um pessoal de uma associação... Uh, nipônica, lá na Liberdade, eles vão fazer um, um evento de cultura japonesa e tal, e aí o cara perguntou se eu conhecia uns dubladores e tal, vocês querem ir? Eu fui uma galera, tipo uns 20 dubladores, assim, Legal. né? Tudo de graça, a gente foi lá. Vamos, vamos lá, vamos lá. E aí, uh, ele começou a anunciar, né, quando chegou a vez da gente, dos dubladores lá, ele... Que ano era isso? Que ano era Deve ser 2002, tá 2003... Ele começou a anunciar, né? Tá aqui Angélica Santos, a dubladora do Cebolinha, a galera. Ah, aqui Fulano de Tal, dublador de não sei quem. E foi chamando, e a galera. Ê! E aí ele falou. Ah, Wendel Bezerra, dublador do Goku. E aí aquele lugar ensandeceu. E é óbvio que eu sabia que não era pra mim, né? Aí eu falei: caramba, esse personagem é mas era pra bem você. mais
0: importante. Pra... Wendel,
1: era pra você. Sim, mas, mas ninguém sabia. Que era... Quem era o Wendel Bezerra?
0: Mas, mas ele tava te apresentando o dublador do Goku. Sim. Ele não tava fazendo... o só senhores, com vocês, o Goku era pra você, cara. Sim,
1: mas eu sabe... Mas assim, a, a, a
0: discrepância
1: era de reação tá, tá, entre bem. os outros dubladores e, e eu foi muito grande. Eu fiquei tá. meio constrangido até. Entendi. Uh... Desculpa esse Cebolinha. Foi mal, <risos> mal velho. Foi, foi, mas foi mesmo. Fiquei bem constrangido e eu nunca tinha visto aquela reação na vida pra um dublador, né? E aí eu falei, caramba, esse personagem é importante. Aí já começou a mudar um pouco. Tá. Então eu ia gravar falei, não, deixa o... Eu...
0: pessoal do evento tá Caprichar aqui. O pessoal do evento
1: é. tá assistindo. É. E aí começou a ter matéria de revista especializada, um canal de TV vai cobrir a... Uh, na época, o Dragon Ball passava na Bandeirantes... Tinha um programa chamado Band Kids... Uhum. Foram lá gravar, né, mostrar os bastidores da dublagem... Então o pessoal começou a, a me conhecer... Aí o que, que foi acontecendo? Uh, primeiro eles reconheciam minha voz... Ah, eu vi tal filme, tem a voz do Goku... Tá. Ah, eu vi a voz do Goku em tal filme... Ah, o Goku que dubla não sei quem... Aí eu falei, caramba, o pessoal tá me conhecendo... não né? preciso ah. me manter high level aqui... Ah. Aí começaram a ligar ao nome... Ah, essa voz é doendo bezerra. Não sabiam qual era a cara doendo bezerra, mas começou a ter voz e nome. Aquela, aquela, ah, aquela voz tinha um nome. Uma imagem, tinha uma imagem para associar. E aí depois, exato, eu comecei a, a aparecer de fato. A internet acho que deu esse, esse, essa explosão, né? E, e hoje eu... Putz, eu tiro foto e dou autógrafo. Onde quer que eu vá, quase?
0: Eu nunca tinha visto o meu filho reagir <risos> a alguém como ele reagiu a você. Sim. Já vi ele encontrar pessoas conhecidas e ficar muito empolgado. Mas... Foi muito louco. <risos> Eu passei dois dias falando pra ele. Ei, você é o Eneu Bezerra? <risos> Eu brincando com ele. Ah, porque ele falou isso, né? Ele olhou pra você, ele veio me cumprimentar. Ei... Você o Endel Bezerra? E você sou. Ele ficou empolgadíssimo. Daqui a pouco ele vai entrar aqui. Ele foi na natação. Ele falou: Eu quero estar tá lá porque eu quero fazer umas perguntas para ele. E foi uma reação que me surpreendeu, cara. Sim. E acontece bastante.
1: É muito legal. Isso. Assim, Eu comecei, né? É muito
0: carinhosa, né? Uma relação cara, muito carinhosa, porque essas animações fazem muito parte da vida dessa galera. Aham. Uh -huh.
1: né? E eu, eu ouço milhares de histórias, né? Principalmente o pessoal mais velho, uh, de que venceu uh, depressão, uh, bullying, morte de parente. Uh, uma menina uma vez escreveu uma carta linda, cara. E assim, isso foi me trazendo uma responsabilidade, uma consciência do meu trabalho. Tão transformadora, uma menina que escreveu que ela o pai tinha morrido, aí já foi ruim. Aí a mãe casou com um cara, esse cara batia na mãe e abusava dela sexualmente, Nossa e só. aí essas empresas que, que irmão, ligam o tempo quiser, inteiro. Atingir, Não, essas empresas que ligam enchendo o saco, você tem de vender quando? É, aí vem uma voz assim: "Olá".
0: <risos>
1: aí, Pô, ah, a empresa
0: vem interromper logo essas numidas, é Pois cara.
1: Aí o, uhum. o, ela escreveu, e aí dizendo que a vida dela era um inferno nesse determinado momento, e que o, o único, a única válvula de escape de felicidade dela era ouvir minha voz na TV e tal, não sei o quê. Então, como era importante, era, como ela era grata aquilo e tal. E eu falei: caramba, você entra no estúdio em frente a um microfone frio, só você, um fone, um texto. Se você não tiver consciência. De que isso é muito maior... Você vira meio que só um... Um, um batedor de ponto... Uhum, sabe? Uhum, uhum. E, e isso pra mim foi muito bom... Porque eu, eu melhorei como, como ator... Como dublador... Como pessoa... Como diretor... Como empresa Sabe?
0: Quando você entendeu a importância daquilo... É,
1: cara... E aí... E isso acontece o tempo inteiro... E, e é sempre muito, muito carinhoso... Aí... Eu comecei um canal no YouTube... E aí foi crescendo, crescendo... Eu não queria... Minha mulher que queria fazer o... A gente até... Eu queria ver, eu preciso ver o meu primeiro vídeo. Ah. Porque eu tenho a impressão que eu tava meio puto. <risos> porque eu não Foi queria. Foi tipo isso. Foi tipo isso. Eu não queria. Foi, pô, faz muito tempo que eu não falo olhando pra uma câmera. Eu tô destreinado. Vai ficar fake. Eu tô velho. É. Não tem nada a ver. Mas, enfim, ela forçou tanto. E aí, depois, com o tempo, eu comecei a me divertir.
0: Curti.
1: Uhum. E... e aí... Instagram e tal, eu comecei, eu recebia muito carinho. Muito mesmo, sempre, sempre. E aí eu comecei a ver também. Ah, e aí começaram a me chamar de influenciador. você é, Web. Né? Então, agora tudo bem, eu, 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 você é, você eu é. assimilei isso. Tá. Mas uh, quando começar, isso me incomodava um pouco. Aí beleza. Aí eu comecei a ver influenciadores, né? E aí eu pensei, tenho muitos amigos, né, ninguém me leve a mal, mas eu comecei a ver, assim, algumas pessoas, né, eu falei, que bosta.
0: É normal. É sério que eu sou isso, isso influencia. E eu sou isso aí, eu também sou isso aí, agora fudeu. Cara, é, eu fiquei meio assim, aí, cara, como, que bosta. como eu
1: recebo muito carinho e eu tenho filhos, eu falei, pô, eu preciso retribuir isso. Aí fiz até uns vídeos sérios, assim, às vezes no canal. caía pra caramba, né? O, o, a visualização, o engajamento. Acho
0: que eu ouvi a voz do Bob Esponja, porra.
1: Mas tinha um monte de gente que às vezes me escrevia, falou, pô, que legal. Às vezes no, no Instagram também eu gosto muito de humor, de brincadeira, de alegria e tal, mas às vezes eu gosto de falar, como eu sei que todo mundo é mais novo que eu, uhum. que me acompanha, claro. então às vezes eu gosto de falar uns lances de vida, de trampo, de... Enfim, uh, pra devolver mesmo, pra, pra ajudar, Sim. porque tem tanta gente em volta da gente, isso não é só influenciadora na vida mesmo, uhum. tanta gente em volta falando merda.
0: É, e você tem a oportunidade de ter acesso a muita gente, né? Não tem problema tocar o coração das pessoas. Exato. Né? Eu demorei um pouco também, eu, pra mim foi um... Mim, ainda eu não me sinto muito confortável quando eu falo sério e, e falo sobre sentimento e tudo mais, eu, eu, quando eu assisto eu acho pra ter até, Rafael, faz a porra das tuas piadas e para de querer ficar <risos> nem mas inevitavelmente é real uhum. quando é verdadeiro sim, sim. beleza não precisa forçar, barra pra se forçar. Você não precisa necessariamente toda semana ter que, que tocar os cora o coração buscar caras de novo. <risos> Pô, vai vira uma tortura mesmo. Mas quando isso é de forma orgânica, a galera sente, entende e se identifica. Super. Exatamente. Os personagens... Eu tava pensando nisso, né? A única humanidade por trás ó, do personagem é o dublador. Sim, é o a que única dá vida. vida real que existe por trás daquela história criada Sim. e aquele personagem feito no computador uh -huh. é a figura do dublador. Exato. É um problema para os criadores quando o dublador fica muito grande? Acho que não. Acho que, que eles adoram. Porque no Japão, por
1: exemplo, os, os voice actors lá, né? os atores de voz, eles são estrelas, são super considerados, respeitados, né? É, e nos Estados Unidos
0: também... Eu fiquei né? imaginando que de repente poderia ser um problema pra ele falar, pô, esse cara... O que, que esse cara tá aí, <risos> entendeu? Lucrando em cima do meu... Da minha criação. Lá, é, da minha, do meu, da minha Mônica. Ah. Do, entendeu? Eu fiquei pensando nisso. E no começo, engraçado, teve uns
1: negócios com a Nick. uma vez eu não vou lembrar que eu queria fazer alguma coisa, e aí alguém de lá falou... É, não, acho que não é legal, porque né, vai, vai quebrar a fantasia das crianças e tal. Aí eu falei, de que crianças você está falando? Porque as crianças de hoje em dia sabem que é dublado, que são pessoas, que isso está em outra língua.
0: Nossa, meio Papai Noel, meio é. papo de Papai Noel. Falei, pô, e se você puser
1: no, no YouTube... Uh, você vai ver os, os dubladores americanos, né, os atores, fazendo. Tem show deles no, na Universal, no parque, fazendo ao vivo. Então, tipo, as pessoas sabem. Não... Então, de, demorou um tempo também para as pessoas aceitarem que a voz vai sair de trás do personagem, né? Uh -huh. Tipo o, o Drummond, né? Que fazia o seu peru, sim. scooby não sei o quê. É, engraçado isso. Demorou um tempo pra... E hoje, às vezes, acontece assim, do, do, da, da divulgação do filme ser os dubladores. Sim. Com as vozes de fulano, fulano, e fulano, e fulano. Sim. Então é, e eu acho que isso ainda é algo que vai se transformar mais ainda.
0: Esse é um assunto que eu vi chamadas na internet de você falando a respeito, mas eu não assisti porque eu quero saber a tua opinião pessoal. <risos> a respeito dessa onda, obviamente, de celebridade dublando desenhos e tudo mais, isso ajuda, atrapalha, rouba trabalho, oferece, dá uma nova visão das pessoas a respeito da dublagem? Qual é Acho que quase tudo isso. Eu,
1: a princípio gosto da ideia, não da ideia ah, do Rafinha do o não é isso. Mas, assim, o, isso fez muito mais bem a dublagem do que mal. Primeiro porque, ah. assim, as pessoas vão ver lá, vão ver o Busunda no Shrek, tá. mas saíam falando do burrinho. Pô, e o burrinho? O cara fez o burrinho muito bom e tal, tá, não sei o quê. Uh, então, já começa e você dá uma exposição também ao trabalho dos outros dubladores. É... Quando tinha essa coisa também. Era, era cool você dizer que... Eu não vejo dublado. Isso é para pessoas ignorantes, né? Uhum. Era cool falar isso.
0: Exatamente. Uh. Eu lembro disso.
1: Isso é algo que morreu. E hoje, sim. E hoje, que tipo, 80% mesmo. da população vê dublado. Independentemente de idade e classe social. É, o que é muito legal.
0: E, obviamente... Tem muita coisa que a gente assiste dublado, principalmente animação, que rola um estranhamento gigantesco quando você ouve a voz sim, original. Sim, sim, exatamente. E cada um tem o seu exemplo. Uh -huh. O meu é Simpsons, por exemplo. Eu sempre fui muito... Chaves. Producido. Chaves.
1: Né? Esse tipo de coisa. A
0: qualidade do som do Chaves dublado é muito melhor do que a <risos> gravado nos estúdios da Televisa. Uh -huh. Sim, sim, verdade. E aí, uh, quando o Chico
1: Anísio fala que dublar é a, a melhor e mais difícil arte do ator, bababi quando a Fernanda Montenegro fala que trabalho incrível desses profissionais, eles são espetáculos. Então, quando nomes consagrados começam a falar bem dos dubladores, da dublagem, da dificuldade, do talento, para a mídia isso muda. Então, começou um, um assédio vamos dizer assim, cada vez maior é, com os dubladores, né? Com os principais dubladores, os mais famosos, os que fazem os, né, os principais atores. Então isso mudou para o próprio cliente, como ele lidava com o elenco de dublagem e como lida hoje. Uh, uh, então eu acho que o famoso ajudou a, a mudar o status da dublagem e também a visibilidade. Uhum. E, e cara, roubar trabalho se você fizer um filme. No meio de quantos dezenas de milhares de filmes a gente dubla tá, tá. por ano, tá. tipo peanuts, né? Não, não faz a menor diferença. E, e se ficar ruim, é bom para dublagem, porque vão falar, tá vendo? Por isso tem que ser dublado profissional. <risos> Então, ficando se... bom, é bom, ficando ruim, melhor ainda. Exatamente. Então, eu acho que sempre tem um saldo positivo é. pra dublagem. Às vezes pro público talvez nem tanto. Mas pro mercado de dublagem, para os dubladores, eu acho positivo. E tem muita gente, muitos dubladores, que. É absurdo, é não sei o quê. Eu, eu,
0: tem muitos. E eu penso exatamente o contrário. E <risos> é fácil dirigir essas pessoas? Você já, já teve a oportunidade várias, de dirigir? Várias. Né? eu já dirigi nem. Quem mandou nem sei muito quantos. bem, assim?
1: Quem mandou muito bem? Que pegou ah, o Ah. Cara, oh, Aline Whirley, que, que era Minha do Ruge. menor ideia. Você sabe quem é? A negra do Rouge. Sim, sim, sim. sim. Ela sim. fez a protagonista de um filme. Sim. Eu falei, meu Deus do céu, é a protagonista. E ela aí? chegou. Aliás, você assiste, se não disser que é ela, você acha que é um dublador experiente. Ela arrebentou. Uh, uh, eu sou péssimo de nome, meu ah.
0: Deus Fala quem que é, o que que fazia que eu
1: tinha... Fez o, o último filme do Bob Esponja Ele fez o Netuno
0: para aí, calma aí ah, mas vamos... não vamos deixar de dar crédito Ele Netuno, é tão bom, ator No filme do Bob Esponja Esponja, dublagem que é?
1: Netuno uh, Eu vou ficar dublagem. com raiva quando lembrar o nome Ai, dele meu... Desculpa, pelo amor de Deus Eu tenho Ai, o telefone dele
0: Para aí, né? não, você Tata Guarnieri não, e, não. e Wendell Bezerra, direção de dublagem, tá escrito aqui.
1: É o... Hum, oh, hum. Ele fazia uma novela que ele fazia um, 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 um homossexual maldoso, do mal.
0: O Marcelo Serrado?
1: Não. Ele era meio malvado. Não... O Marcelo Serrado fez um que era mais Bonzinho. É, afetado, não era? Isso.
0: Puta, não sei quem é.
1: Pelo amor de Deus, que raiva. Uh, enfim, tudo bem, aí eu vou falar bem dele. Bem. Ele arrebentou, ficou excelente o trabalho. Qual foi o último que eu fiz, com quem eu
0: fiz? Foi Qual com... o Netuno? É, acho que é Netuno. Tá. Ou Poseidon. Eu acho que não é Netuno, é, por isso que eu tô com É o Poseidon. Poseidon, Poseidon.
1: Tá, vamos ver, vamos ver. Calma aí.
0: Eu quero dar o um caixa Que pro
1: cara. raiva, cara. Calma aí. O... Eu fiz um filme com o Paulo Vieira...
0: Matheus Solano. Matheus Solano, meu
1: Deus. Matheus, desculpa, pelo amor de Deus. Matheus Solano. Ele arrebentou. Ele arrebentou. Ficou genial. Ele entendeu a pegada, a levada. Mas ele né? já
0: tem uma voz. Ele já tem Sim. uma... Ele, é, ele, ó, uma entonação dele enquanto ator, mesmo fazendo esse personagem que uh -huh. você falou, era uma coisa que tinha... Sim. E,
1: não, e, e a, quando, a coisa mais humorística é um pouco mais fácil, porque ela é ela é um pouco exagerada tá. então você tende ó oh, não sei o que então, tende a ficar mais livre do que se você dublar alguém normal falando aqui assim que nem a gente aí é. o cara começa a falar de um jeito que ninguém fala porque ele não domina claro. a técnica uh, então por isso que normalmente acho que é em animação e é mais fácil o Autora que eu dirigi, ficou ficou ótimo é tem a dificuldade técnica do ele sincronismo também. é, é. e ele, ele foi maravilhoso cara gentilíssimo ele Paulo Vieira uh, na estreia na, na pré estreia eles estavam lá né sendo exaltados ali se apresentando o Ari viu que eu tava ali não e nada disso a gente não teria feito esse trabalho... se não fosse o Wender, me chamou lá na frente cara Eu achei de uma generosidade tão legal tão absurda absurda não mas que você vê pouco uhum. né alguém dando os créditos para claro, outra pessoa claro. né e, e eu gosto de trabalhar com eles, assim. Eu já dirigi vários. Né? Rodrigo Santoro, foi muito bem. Bonito ele? Eu acho que eu sou mais bonito. É eu, eu tenho uma Você foto é mais engraçada. Mais deu com ele, assim, que é meio que um close. Muitos anos atrás. E e ele tava cansado, a foto não favoreceu, né? A você a... não, você tava
0: bem, você tava feliz. Gordinho. Gordinho. Tá bem mais do que eu sou. Eu peso tava... rosado. Pesava uns 105 quilos. Uh -huh.
1: Aí eu mostrava pra minha mulher, falava,
0: fala a verdade. Real. Quem tá mais bonito nessa foto? Nessa foto, não na vida é, real. É, nessa esse Nesse momento exato. É.
2: Foi o esse único
1: ângulo
0: frame da De 48
1: anos de vida do Ender. Que eu fui muito... mais bonito que Rodrigo Santoro. Mas pegou ali... Um Eu gosto de dirigir essas pessoas Legal. Porque é um desafio né? É um desafio você pegar alguém que não está acostumado Com aquilo ou que nunca fez uh, E normalmente é um personagem grande Dificilmente ah. o cara vai fazer o garçom 3 é, é. Né? É, Então é, é um desafio Se tira Bastante da, da Zona de conforto uh, Mas é um trabalho diferente um... Para quem está naquela claro, rotina claro. É um troço diferente
0: é mais fácil dublar uma animação do que um live action? É, é. é Porque um live só... action deve ser muito difícil, é. né, irmão? Porque você não tem muito espaço para criação, né? Porque qualquer Sim. criação pode ficar completamente fora de propósito. E, e também tem, assim, você
1: fala de um jeito, numa velocidade, num volume, numa articulação, e eu de outro. O desenho, ele costuma ser um pouco padronizado. Perfeito. E, e, e tem outra coisa, no, no desenho... No, quase não tem isso que eu fiz agora. No, no, no desenho, não tem. São as falas... Titubiar na é. fala, não tem, né? E dublar a gente... O cara faz uma respirada no meio da fala... Numa palavra hum, que não tem sentido... Que é. te atrapalha... Você preencher essas coisas é bastante difícil. Tipo isso, é bastante difícil. Aí o cara só que ele fez isso em inglês. Aí essa palavra tá em outro lugar. Ah, ela fala, meu Deus, como é que eu encargo? Isso, como é que eu vou parar isso. ali? Como é que eu, sabe umas coisas assim? Então, o desenho ele é um pouco mais fácil. Qual mesmo. foi
0: o maior difi dificuldade que você teve para dublar? Eu acho que um personagem, um ator, quem que é? Você fala, nossa, ah, esse cara é
1: difícil. Um cara muito difícil é o Edward Norton, que eu dublei bastante. E bom ator para Puta, Eu adoro ele. E ele é muito difícil, porque ele dá a impressão de que ele não sabe a fala que ele vai falar. Ele fala de um jeito meio improvisado, em ritmos que variam, gaguejando. Então, é difícil dublar o cara. O ator ruim é muito mais fácil. Claro. Ele pega, e dá, fala, ele ele pega e dá a fala, ele pega e dá a fala, ele
0: pega da fala. Ele mexe bem a boca, você consegue visualizar o que ele está dizendo. Exato, é, é
1: muito fácil. Então, ele é muito difícil. O Robert Pattinson é muito difícil, porque eu acho que ele ficou estigmatizado lá com o Crepúsculo. E aí, acho que ele ficou puto e falou, não, eu vou fazer outro caminho. Aí, ele começou a fazer uns filmes... Uh, de orçamento Sim. menor, né, com, com personagens mais loucos. E aí eu fui dublando esse cara, eu fui vendo, falei, porra, cada filme ele faz um negócio diferente. Aí acho que ele conseguiu o respeito e aí chegou até o Batman, né? Mas eu dublei um filme dele que é o Diabo de Cada Dia. Bem difícil, bem difícil dublar ele, porque também ele, ele, ele realmente virou um bom ator, então ele torna o trabalho mais difícil para eu acompanhar o que ele tá fazendo né, em vários aspectos. Uh, o Ryan Gosling, que eu dublo de vez em quando, eu gosto bastante de dublar ele. E tem umas buchas, né? Então eu fiz um filme chamado Seis Vezes Confusão, tá na Netflix que eu dublei o Marlon Wayans ele faz sete personagens eu dublei hum, os sete personagens entendi então foi trabalhoso foi cansado ainda mais que é comédia que é aquele ritmo doido, doido. e aí você tem que mexer muito no texto para ele ficar coloquial uhum. né? porque o tradutor por melhor que ele seja fica um pouco escrito tá. algumas escolhas de palavras tipo ah qual é aí sem bobear você fala um ah qual é que não é comum a gente falar, falar ah, para, aquela a uhum. boca, ah, que é isso. Tá bom. Dá um tempo, tá bom. Então, é, é, e a comédia, e nesse pique assim, você tem que estar tá um pouco atento, senão às vezes você dá umas. Fala em dubladez, se vacilar. Uh, tem um filme ótimo que eu dublei, é, é uma, um stop motion. De um cara meio respeitado... Um diretor e tal... Que eu obviamente não lembro... Desculpa também... Matheus Solano... Desculpa... <risos> o o que, o nome do Matheus Porra, Solano... Porra... É imperdoável... cara. Gente boa... Bonzinho e eu vendo demais. ele aqui... Sabe? Ele é bonzinho demais... Muito... Muito... Adorei... Aí... O... É um, um filme adulto... Que é um cara... Que ele tem uma doença... Que ele só ouve uma voz... E, e existe essa doença... Não é uma apiração do, do autor... Então, a voz da mulher, do filho, do padeiro, do frentista, do, da TV, é, é a mesma. Ele só ouve a mesma voz o tempo inteiro. E aí, um dia ele ouve uma voz diferente, uma mulher, e aí ele enlouquece. Ele enlouquece por aquela... E ele tem uma vida, aquela vida quadrada, chata, sabe, padronizada, bem... Bem rotineira e sem graça. Uhum. E aí ele enlouquece com aquela voz daquela mulher. E, e aí o filme vai. E eu fiz todas as outras pessoas do filme. Uh, mulher, criança, vendedora. Todas as vozes que ele ouve, era eu que fazia. Uhum. Então foi um desafio por quê? Então tem um casal brigando. Eu dublei o cara, beleza. Dublei o cara. Na hora de dublar a mulher, eu não posso fazer uma coisa assim. Porque ele ouve a mesma voz. Ele ouve o mesmo... O mesmo,
0: o mesmo tom, tom, a mesma voz... Exato, o
1: mesmo tá exato, é o mesmo diapasão que ele ouve. Uhum. Então, o que mudava era a forma de falar. Era... Difícil, é muito irmão. Foi muito difícil, mas eu, puta, adorei. Adorei fazer. Tem uma cena que ele tá no bar com essa mulher, é um bar de hotel, e tá lotado o bar. Uh, eu fiz todas as vozes do bar. Todas as vozes. É, é burburinho, você não, não entende, mas tem risada, tem o garçom, tem uns amigos e tá. tal... Cara, eu, saí, eu gravei ali, sei lá, 50 canais. Foi bem cansativo, mas foi muito legal. Legal. Foi
0: muito Então, esse foi um
1: trampo difícil.
0: E quando você se dubla, você mesmo se grava, se dirige, não precisa de ninguém com Hoje você? Hoje em
1: dia, na maioria das vezes, eu, eu faço sozinho, tá. que eu prefiro. Por quê? Posso explicar? Uh, eu acho porque que eu economiza, sou mais exig... Porque a produtora economiza, obviamente. <risos> não, eu acho que eu sou mais exigente comigo do que um diretor seria. E sem nenhum a nenhum diretor. Porque eu, quando eu dirijo, às vezes eu sou condescendente com o ator também. Não fico de uhum. novo, de novo, de novo. Porque às vezes tá bom já. Mas aí quando eu tô fazendo, eu falo, eu vi um detalhe e falo, ah, eu quero tentar de novo. Não custa nada eu tentar de novo. Eu Sim. não vou ficar puto comigo mesmo, Uau, saca? É. Mas às vezes o dublador fica puto com o diretor, ou eu Sim. mesmo dublando posso ficar puto com o diretor que tá pedindo algo que eu acho que não faz sentido. Então eu me sinto bem fazendo sozinho. Caramba. Mas isso porque eu faço há muitos anos. Sim. E eu já vi o, o, o resultado gravado, né? Então você vai aprendendo um pouco consigo mesmo, né? Mas é e difícil.
0: Eu vou chamar o Tom. Tom, vem cá. Eu não posso acabar o nosso papo sem que meu filho te faça uma pergunta que eu prometi para ele <risos> que ele ia fazer uma pergunta. Vem cá, vem cá. Você está preparado para a sua pergunta para o Andrew Bezerra? Ah. Não. Você senta aqui no
2: meu palco, você vai perguntar pro Wendel, senta aqui. Primeiro dá oi, Ai, homem, meu Deus. Ele conheceu. Tudo bem, então? Sim, tudo bem. E aí, qual é a pergunta que você vai fazer aqui? Deixa Endo? eu pensar. Você
0: separou algumas perguntas?
2: Não, não, não pensei não Você tem filho
0: da idade dele, né?
1: Tem, meu filho tem 14.
2: Hum. E
0: ele curte ter o trampo?
1: Cara, ele curte. Ele é oi. fã
0: do Goku, do, do Bob Spoon? Não, não.
1: Né? Pra eles é como se eu fosse advogado. Só que eu sou dublador então, tipo, é aí eu, o mais novo uma vez tinha um desenho que, ah, o Patrulha Canina eu faço aquela voz que, que fala o nome dos, dos cachorrinhos então quando ah. eles estão indo pra ação Chase! Tá, a minha voz ali ah. né? aí, <risos> muito bom, eu perguntei pro Eric, né? ele tinha uns 3 anos é... aí eu falei, você acha legal a voz do papai ali, que ele gostava do Patrulha Canina você acha legal a voz do papai ali no, cê, cê papai, ali, no... no desenho aí ele fez assim mas assim, <risos> mal sem mexer a mão só assim, eu tive que ver cara, eu ri tanto eu ri tanto, porque tipo
0: não faz diferença pai, é. poderia ser qualquer
1: um pai. exato,
0: é, tá, é tipo isso é, tá, e aí, meu?
2: É, é, que tem, é que tem coisa que eu não sei você que, eu, que você dubou. Você disse que você dubou o Patrulha Canina e eu não sabia, não sabia.
1: Tem um monte de coisa que as pessoas A não, não prima,
2: sabem. A minha prima, ela viu o Canina quando eu tava na casa dela e eu não reconheci, tipo, nada. Só que, <risos> só que, então, eu queria te perguntar, mais ou menos tudo bem conhecido que você já dublou?
1: Uh, bom, tem o então, Goku... Bob Esponja, o Sandy do One Piece ah. <risos> uh, o Cake Boss né, o Buddy Valastro o Bear Grylls do A Prova de Tudo uh, o Sam do Senhor dos Anéis é, vamos xingar depois eu ainda, você assim não falou ah, do... porque... tem o Gideãozinho do Gravity Falls que hum. eu adoro tem um desenho bem infantil que é Mini Beat Power Rockers eu faço o narrador do fim que, que fala Legal. daquela música. Então, o tango nasceu e não sei o que. é sempre musical, desenha. Uh, caramba, vão me xingar. Tem bastante coisa. Tinha um personagem é. que eu amava fazer. Você já que...
0: falou um monte de ator fixo. Né? <risos> é, tem um
1: monte de coisa. Tem um monte de coisa.
0: É muita coisa. Não nem o nada. Jack Chan,
1: das aventuras de Jack Chan, a animação.
0: Tudo do Jack Chan você... Não, sabe?
1: só a animação. Ah, eu nada. amava aquele desenho. Uh, cara, é muita coisa. Muita coisa.
0: Você gosta do trabalho de dublador, mano?
2: Ah, oh, sim, até. <risos> sim? Sim, é, é bom. Tipo, o que, que seria o filme sem o dublador? Assim, tipo, assim.
0: Eu tava vendo, inclusive, <risos> eu tava vendo, inclusive, você comentando que muitas vezes é bem comum do dublador melhorar a obra Sim. do ator, né? Sim. O ator, às vezes, não é um grande
1: ator. Exato. Mas o
0: dublador transforma em Exato. algo incrível.
1: Isso. isso acontece bastante.
0: E aí, você... Isso é algo que... É uma, é uma instrução que você recebe? Eu, tipo, não. Tipo, olha, o Nicolas Cage tá mal nesse filme. Dá uma puxada aí. <risos> não tem isso?
1: Não, não. Às vezes o diretor fala assim, às vezes mais assim, aí tem que ser um filme bem ruim, sabe? Aqueles... Uh, se ela dança, eu danço 37. Tá. Né, que todo mundo já sabe o que vai acontecer, como é que é ah, e então, é. aí o elenco realmente é meio ruim, então às vezes o diretor fala, ó, é ruim vamos tentar dar uma, um up aí, às vezes acontece Caraca. mas é, é no game isso é muito importante porque eu acho que você ouvir sua língua passa por algum lugar do cérebro que faz diferença, uhum. então o game é que exige aquela imersão né? então você tá ali na, na guerra e ouve um sei lá Vamos lá, gente, eu quero sangue aqui agora. Se eu visse em português e vi em inglês, é um pouco diferente a tua imersão. Completamente. Então, quando o, o trabalho é bem feito e, e tal, realmente é, eu acho que agrega né, valor. E tem dublagem que, que é muito ruim, que detona mesmo o filme, que, tem que não tem como defender. Eu mesmo já vi filmes que eu falei, não, vou ver legendar, não tá dando. Não tá dando para ver. Você
0: deve ser crítico pra caralho pra assistir. Sim, mas eu melhorei
1: muito. Hoje eu consigo dar uma, é, eu uma assisti abstraída. Comédia.
0: Eu hoje consigo também. Assistir comédia sem você pensar, pô, essa pedra é uma bosta. Sei. Fez mal feito. É, deve ser Eu fome. faria melhor, sabe essas coisas?
1: Hoje em dia eu já relaxo. É, né? É, eu imagino. Deve ser bem. É.
2: Grande Wendell
0: Cara, tal, obrigado. Muito Foi obrigado. Um prazer cara. gigante. Foi um prazer gigante. Peço desculpas a todo mundo que assistiu esse papo, que eu sei que os outros papos. Com outros caras são muito mais avançados, especificamente de personagens, de <risos> cenas e tudo mais. Mas é que, assim, eu queria entender um pouco mais a questão claro. da dublagem
1: que eu acho do caralho. Não, e eu gosto de. Tem até um, fiz um vídeo outro dia no, no meu canal, e aí um pedacinho no Instagram, que era falando de exatamente disso. É né? que, às vezes, você vai para uma entrevista. Que é exatamente igual a anterior, a anterior, a anterior... Perguntam as mesmas coisas. A minha
0: foi um pouquinho diferente?
1: Não, foi ótima é. Foi um bate-papo que é. faz sentido é. e, e que me dá prazer de estar tá conversando, é. sabe? É. Então... É...
0: é, eu imagino pra você, assim, tipo... Você vai pra uma entrevista que todo mundo fica pedindo as vozes o tempo todo. É quase como chegar pra mim e falar, mas e aquela piada tua do casamento? Porra, você quer que eu conte a piada aqui? Mas não é o contexto certo. Você vai estar tá olhando na minha cara. Imagina pra você dando uma entrevista, tendo que fazer a voz com um cara assim, ó. E eu fiz a voz já do
1: Bob Esponja num
0: velório, cara. Sabe o que aconteceu? Ressuscitou o morro, o poder do Ender Bezerra. <risos> Estou morto! <risos> Não, Gente,
1: fala,
2: eu, fala. eu só tenho mais uma pergunta. Diga. Eu, um dia, na verdade, eu já rodei uns memes lá no YouTube. Aí encontrei um meme que você, como Goku, falava um monte de coisa aleatória. Que era assim. Vegeta, que time te teu bateu ah, dentro no céu, no céu. Não seu.
1: sou eu, é o cara que ele imita a mim e ao Rolo, que é o Vegeta. É, é o ele, cara que imita o Edel, Ele né? imita muito bem os dois, e aí é tipo isso, uma troca de, de sacanagem, ele pega cenas ah, da e série redubla. e aí é redubla com essa
0: sacanagem, Legal. assim,
1: um zoando com o outro. Com Mas essas... cara,
0: olha o tamanho do teu êxito, Enel é um personagem que você dubla e o cara imita a tua Sim, dublagem. Exato, é então, muito assim, louco. É louco pra caramba. É,
1: tem um vídeo de um cara ensinando a me imitar.
0: Muito, muito legal. Ensinando a ti, a imitar o personagem. A minha que você, voz, normal, a tua
1: voz normal, sabe? A voz normal falando. É, eu achei louco. Olha que legal. <risos>
0: Se o Endel Bezerra morrer...
1: Pois é. E se não, uma, quando,
0: e se, né? <risos> e se tiver uma animação do Endel Bezerra, quem vai ser o dublador do Endel Bezerra? Já pensou nisso? Sim, mano. Que louco. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela presença. O Endel, teu canal do YouTube continua ativo, você posta com sim. frequência. Sim, sim. É
1: do segunda e quinta.
0: Perfeito. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário, então, pra você ir lá se inscrever no canal do El pra saber mais sobre dublagem e pra saber mais sobre esse cara do caralho que vem Também. aqui na minha casa. Obrigado. obrigado. Tamo junto! Tchau, gente! Valeu! Eu, que é errada. Eu tô olhando pra aquela lá, ó! Tchau, gente! Valeu!
2: Tchau! Tchau.